0: 28:30. hoy os advierto quiero empezar advirtiéndoos que tengo un montón de posits un montón de apuntes que sí siempre hay pero hoy con diferencia porque he sacado bastantes conclusiones y bueno advierto ya que me puedo liar pero así ya lo sabéis por lo tanto empecemos Isaac ya quiere que Jacob pues tenga esposa y tenga descendencia por lo tanto, lo primero que le advierte es que no tome como mujer a alguien de las hijas de Canaán, no. que tome por mujer a alguien entre las hijas de Labán, que es el hermano de su madre, de la madre de, Isaac, de Jacob. Perdón. Por lo tanto, aquí se vuelve a hacer referencia, llama a Dios el Sadai, como se hace en Génesis 17. Isaac le dice a Jacob que el Sadai te bendiga, te haga fecundo y te acreciente multitud de pueblos. Como ya hemos visto, todas las bendiciones suelen ser las mismas, ¿no? Que tenga muchos hijos, que tenga muchas descendencias, etc. Por lo tanto, se ve que Saúl estaba pendiente y cogió e hizo también caso al padre. No se casó con una hija de Canaán, sino que fue a casarse con una hija de Ismael, que es la de modo que seguimos con el capítulo y aquí viene cuando Jacob tiene un sueño. Está de camino a donde está Labán y toda la familia de la madre, pero él coge una piedra porque está cansado, se pone a dormir y empieza a soñar. ¿no? Y sueña con una escalera que lleva al cielo, donde ve que los ángeles suben y bajan y de allá ve, ve a Dios, ahí buscado. Por lo tanto, aquí ya él, aparte de varias cosas, le dice Yo soy Yahvé, el dios de tu padre Abraham y el dios de tu padre Isaac. Por ti y tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Yo aquí, sigue diciéndole más cosas, pero me ha apuntado lo, más, lo que más me ha llamado la atención que le ha dicho a Jacob. ¿no? Por lo tanto, le dice, yo estoy contigo, te guardaré a donde vayas y te devolveré a esta tierra. Vale, hago paro aquí, ¿no? Aquí ya nos vuelve a decir, como Dios no, otra vez vuelve a repetir que él siempre está con nosotros, vayamos donde vayamos y que siempre cumple lo prometido, ¿no? Y luego sigue diciendo, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho, lo que acabo de decir. Él nunca nos deja tirados, él siempre sigue ahí con nosotros, aunque nosotros no sepamos verlo. Por lo tanto, dice... Algo que yo me he apuntado es que Dios no nos dejará ir hasta que su trabajo esté completo en nosotros. O sea, hasta que Dios no haya hecho con nosotros lo que tenía que hacer, él no nos va a dejar. Por lo tanto, seguimos. Y aquí ya vemos que él es su primer encuentro personal que tiene con Dios. Personal cambia su vida porque aquí ya él experimenta algo muy fuerte, ¿no? De modo que si seguimos, él dice, se da cuenta, ¿no? Jacob dice, esta llave en este lugar y yo no lo sabía. Esto es la casa de Dios y la puerta del cielo. Bueno, esto me lo ha apuntado porque luego le llama al, al sitio donde está Betel, ¿no? Que primeramente se llamaba Luz. Y esta frase se me la ha apuntado porque es muy interesante, ¿no? Realmente Dios siempre está con nosotros y o no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, pero no nos damos cuenta de eso, ¿no? De que Él siempre está aquí constantemente y nunca nos deja, ¿no? De hecho, Él dice aquí, Dios está más cerca que nunca de, de Jacob. Creo que es el, la experiencia más cercana que tiene a Dios. Por lo tanto, Jacob aquí hace un voto, pero sí que es verdad que el voto que hace Jacob aquí está centrado en el hombre, ¿no? Si me das esto, si me provees esto, que todo eran cosas materiales en general, pero Dios todo lo que él ofrece es todo espiritual, que también ofrece frutos materiales y todo eso, pero aquí él como que se va centrando más en lo material, ¿no, Jacob? Y si seguimos... Ya por fin llega Jacob a casa de Labán ¿no? y ve pues, allí a diferentes pastores y tal. Por lo tanto, eh, se ve que ve de, de lejos a una de las hijas de Labán, que se llama Raquel, y queda asombrado, le explica quién es y va corriendo la chica a casa. Bueno, antes de eso, como que le da un beso y se pone a llorar. Y ella, cuando ya sabe quién es el chico, pues se va corriendo a su casa a anunciar quién ha venido. Y aquí me ha apuntado una frase que me ha gustado, ¿no? Que le hace la van a Jacob, ¿no? Que es, tú eres hueso mío y carne mía. Así pues, luego como que explica que el van tiene dos hijas, que se llama Lea y Raquel, aunque no sé si es por otra traducción o algo, pero en otros sitios le llama Lea. Entonces, yo no voy a decir como lo pone en la Biblia que estoy viendo yo. Por lo tanto, Lía pone que tiene ojos tiernos y Raquel, bella presencia y buen ver. ¿no? Y desde un primer momento sa sabemos que Jacob está enamorado de Raquel y lo pone literalmente no sé cuántas veces en los capítulos que os voy a decir hoy. Si no lo pone después, porque no lo sé los que vienen mañana. Y por lo tanto, como que le pide a su padre la mano, pero él le dice que tiene que servir siete años, ¿no? O se le ofrece Jacob, tipo, ¿qué es lo que me vas a pagar o cómo vas a pagar esto? Y dice, te serviré siete años, ¿no? Que de hecho pone que se le pasaron volando de lo tanto que él amaba, ¿no? O sea, para él no fueron nada. Y aquí una anotación que he hecho, ¿no? Que ella aquí nos está dando a entender, ¿no? Lo que es el verdadero amor, ¿no? El verdadero amor espera, aunque... Creo que lo del verdadero amor ya lo veremos más tarde. Por tanto, seguimos. La van, sí que es verdad que, bueno, pues él cumple. Jacob cumple todos estos meses, todos estos años. Y ya cuando pasan, le dice, ya han pasado, dámela como esposa. Y como se ve que ellas debían de ir veladas, hasta la noche de bodas o algo así, si no me he explicado mal, la van engaña a Jacob juntándola, uniéndola con su hermana, con Lía. Y claro, no se da cuenta porque se supone que van veladas. Entonces cuando ya se da cuenta ve que no es ella y se ofende. Por lo tanto, la respuesta de La Van hacia esto, porque es La Van el que maquina todo esto de entregarle a su hija Lía en vez de Raquel pues le dice que no es costumbre dar a la menor antes que la mayor. Por lo tanto, le dijo que si quería realmente a su otra hija, se la tendría que trabajar una semana más y luego en total servirle siete años más, que lo hizo. Y haciendo aquí un parón, ¿no? Yo tengo aquí apuntado que no me había dado cuenta, que lo he visto buscando la explicación de algún versículo, que el gañador fue engañado, ¿no? Realmente sí que me sonaba. Y esto es lo que él mismo, lo que Jacob le hizo a su hermano, ¿no? O sea, se vistió de Saúl para que su padre le bendijese. Entonces... Mmm, le han dado... Pues... Su merecido, ¿no? O sea... Se la han devuelto igual que le hizo él. Por lo tanto, lo que sí que he encontrado es que los siete años que se sumaron a los que ya llevaba, es como una escuela de vida para Jacob, no para que se diese cuenta y aprendiese todo lo que había hecho y que se corrigiese o se mejorase. Y vuelve a poner, como ya he dicho antes, es que no para de decir que la ama, es que la ama. Y vuelve a decir que la ama, la amó más que a Lía, o sea, amó a Raquel más que a Lía, estaba locamente enamorado, de hecho pone en los estudios que fue amor a primera lista. Y también otra notita que tenía yo por aquí no es que nuestra desobediencia no puede descarrilar el plan de Dios para nuestra vida. Por mucho que intentemos hacer otra cosa o intentemos ir por otro camino, si Dios tiene un plan para nosotros vamos a acabar haciendo ese plan. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor al desobedecerle no sale tan bien. Al final obtendremos lo que Dios quiere de nosotros y Él obtendrá lo que Él quiere de nosotros, pero siempre estaría bien que fuese de la buena forma, no desobedeciéndole, porque luego pasa lo que le pasó a Jacob, ¿no? que está recibiendo de su merecido. Así pues, nos vamos más tarde y ya nos habla de los hijos de Jacob, que en una notación de, de la Biblia, ¿no? un comentario, ponía que esto ya se relaciona a las doce tribus de Israel, con su descendencia. Por lo tanto, ya bebió que Lía no era amada, aunque era esposa de Jacob y pues se ve que él empezó, la hizo fecunda y a Raquel la hizo estéril, que aquí sí que me he dado cuenta que hay muchas mujeres que son estériles pero luego tienen hijos. Spoiler, Raquel tiene hijos también, pero eso ahora hablaremos de eso. Así que bueno, entonces ya ve, hace a, a Lía fecunda y pensaba, esta, Lía pensaba que por darle hijos a Jacob la querría más y dejaría de ser aborrecida. Porque, claro, es que imagínate, aquí no lo pone textualmente y no sé si en algún estudio se ha dado el caso, pero... Ella realmente, cuando la junta con Jacob, estaba sometida a la autoridad de su padre. No sabemos si es que Elía realmente quería marido, no sabemos si es que su padre le obligó a que, pues, a que mantuviese relaciones con ella para que fuese su mujer o que puede ser. Entonces imagínate lo que es estar con un hombre y sentirte aborrecida por tu propio marido, ¿no? Por lo tanto, seguimos... Y pues ya Jacob tiene bastantes hijos con Lía y cada cual le va dando tiene un significado, ¿no? Lía le da un significado a, al nombre de su hijo. Y como que tiene esperanza de que por cada hijo que va teniendo, ¿no? Tiene más esperanza de que pues, su marido le ame y le trate bien, no la aborrezca, etc. Pasando ya al último capítulo de hoy, Raquel se pone celosa de su hermana porque ve que ella puede tener hijos y, pues, la misma, ¿no? Y le dijo a Jacob que le diese hijos o que se moría. A lo que Jacob le responde, ¿estoy acaso en el lugar de Dios? Claro, es que es como se, los celos pudieron con ella y toda la furia la descargó contra su marido cuando él no tiene la culpa. o sea. Dios le da hijos si él quiere, no tiene nada que ver su marido. O sea, si ella ahora mismo era estéril, ¿qué le iba a hacer su marido? Si no podía. Así pues, como estaba tan frustrada y veía que por ella no podía, pues, ¿qué hace? Le da a su criada para unirse, como hizo Sara, que dio a Agar a Abraham, en Génesis 16, ¿no? Y por lo tanto. Se ve que ya dice que Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz, ¿no? Eso lo dice Raquel. Sí que es verdad que aquí tengo apuntado también en anotaciones que dejemos de mirar cómo Dios trata a los demás y que pongamos nuestros ojos en Él, ¿no? Raquel no paraba de mirar de todo lo que hacía su hermana, de todo lo que le proporcionaba su hermana a Dios pero realmente no se estaba viendo ella misma, no se estaba viendo que ella misma se estaba llenando de rabia, en cuanto es su hermana y se tienen que amar la una a la otra, no pueden odiarse por estas cosas, entonces, de la frase que acabo de decir últimamente ¿no? de Dios me ha hecho justicia pues ha oído mi voz, vuelvo a repetir, Él siempre nos oye, Él siempre oye todas nuestras peticiones y no se cansa de oírnos y de darnos todo lo que le pedimos aunque hay veces que no obtenemos respuesta porque a lo mejor no es lo más conveniente para nosotros, aunque pensemos que sí y ya quitando este breve comentario seguimos y se ve que ahora Lía también entra en el juego de Raquel por lo que le da, a su esclava, eh, le da a Jacob su esclava por mujer porque se ve que no podía tener ya más hijos, se creía que no iba a tener más hijos y le da a su esclava por lo tanto, Raquel le da la esclava, a su esclava, y Lía también le da a su esclava. O sea, esto parecía una guerra entre hermanas. Bueno, parecía no, era una guerra entre hermanas a ver quién iba más. Por lo tanto, mmm, se ve que pues Lía un día tenía unas mandrágoras, si no leo mal, y Raquel las quería, porque se ve que las mandrágoras, que esto yo no lo sabía y mira que he buscado su significado pero se ve que en el estudio bíblico obviamente ponía lo que eran, ¿no? es una raíz ¿no? y son como manzanas de amor, o así, así se llama y lo que hacía esto es aumentar la fertilidad, no se sabe si es cierto o no, pero lo que decían era que aumentaba la fertilidad, así que ahora entiendo por qué Raquel quería esas mandrágoras, así que a cambio de las mandrágoras de Lía, le, o, Raquel le ofrece acostarse con Jacob. Entonces, claro, Raquel, si no me equivoco, dice Dios me ha dado mi recompensa, me ha hecho Dios un buen regalo porque le dio, pues, otros hijos. Aunque ella se pensaba que ya no podía tener más hijos, pues le dio más hijos aún a, a Lía y ya pasado todo esto pues obviamente ya de Dios siempre lo ve todo y ve las situaciones y todo y se acordó Dios de Raquel y abrió su seno y ya de repente no era estéril por lo tanto aquí dice Raquel ya dice ha quitado a Dios mi afrenta no o sea Dios siempre mmm, quita nuestros dolores nuestros males aunque no lo queramos ver él siempre nos libera de muchas cosas a mí en mi experiencia por ejemplo yo antes era una persona que tenía muchísima ansiedad y, y muy, muchas malas formas de ser o muy malas formas de pasar las cosas y de repente de un día para otro, increíblemente, es que no se puede explicar porque, como dice una canción, no, no se puede explicar lo explicable. pues de repente se me quitó todo de un día para otro, es increíble, o sea, ni medicina ni lo que sea, o sea, fue de un día para otro. Y pues esta frase me he sentido muy identificada, ¿no? Y ya yéndonos a la última parte de hoy, no habla de la prosperidad de Jacob, donde habla que Labán estaba bajo el maleficio, pero Yahvé le bendijo gracias a Jacob. Y Jacob apacentó el rebaño de Labán. Las crías débiles se las daba Labán y las vigorosas a Jacob. Y aquí, claro, realmente sí que es verdad, porque claro, yo aún no lo había pillado, pero... Obviamente pecó porque le dio a una hija sin Jacob saberlo. Ah, pues eso, le dio su hija Jacob, la otra hija, la que no se esperaba Jacob, y claro, y yo creo que también habla de otra que también tenían pecado por otras cosas, ¿no? Entonces, los principios de la de Jacob para la prosperidad eran no hacer que la riqueza sea tu meta, no tengas miedo de trabajar por los demás. Trabaja duro dedicándote al éxito de tu empleador y confía en Dios, que la verdad es que me han parecido increíbles y súper motivadores, la verdad, porque yo creo que si todos siguiésemos esto nos iría muchísimo mejor, porque al final si somos unos avariciosos y si solo nos centramos en la riqueza y en nuestro propio beneficio, al final no vivimos. Y es eso, ¿no? Igual que Raquel no paraba de mirar a, a, a su hermana Sara pues al final ella misma se estaba amargando y es lo que no debemos hacer, ¿no? O sea, de, tenemos que hacer todo lo contrario, alegrarnos por el éxito de los demás y más aún si son nuestra familia. Así que nada, ¿ves? Os he dicho que hoy era larguillo porque tenía un montón de cosas que comentar, pero yo creo que he aprendido un montón hoy y me ha enseñado un montón de cosas. Así que mañana más. ¡Adiós!